0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Best-Day-Ever-Hochzeits-Podcast aus Berlin. Ähm, mit mir, Stella Löwnig, und meinem Kollegen...
1: Dennis Krischka, hi!
0: ...der mir gegenüber sitzt. Und heute wollen wir das Thema Hochzeitschecklisten angehen, ähm, von denen es sehr, sehr viele online gibt. Und wollen einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was wir für sinnvoll halten, was wir nicht für sinnvoll halten und euch unsere Tipps mit auf den Weg geben.
1: Genau, vielleicht vorab als Hintergrund eine... Ähm, Hochzeit zu planen ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema, also je nachdem, wie man die ganze Sache aufziehen will. Und da ist es ganz gut, wenn man sich halt an einer Checkliste lang hangelt, um möglichst wenig zu vergessen und einfach Stress zu vermeiden. Richtig, und ja. den
0: Überblick zu behalten bei diesen ganzen kleinen Unterpunkten, die sich auch auftun irgendwann.
1: Absolut. Ja, wir haben mal so ein bisschen, so ein bisschen quergelesen online, haben uns äh, verschiedene Checklisten angeschaut ähm, und würden mal so eine Mischung davon mit euch durchgehen und einfach ähm, ein paar Tipps geben, worauf man achten muss, was vielleicht uns bei den Checklisten online aufgefallen ist, was wir anders machen würden, aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in dem Geschäft. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach gleich rein.
0: Gerne. Willst du einfach mal anfangen, was ich, ich, du glaubst? Genau, was Sehr gerne. Äh, was ähm, vielleicht als allererste Schritte gemacht werden müssten. Und ich glaube, da sind sich tatsächlich die meisten Listen auch relativ einig.
1: Absolut sind sie. Aber für mich fangen die gleich mit einem Fehler an, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Äh, es gibt bei diesen Checklisten immer so eine zeitliche Eingrenzung, äh, wann man bestimmte Dinge tun sollte. Und die meisten Checklisten fangen bei zwölf Monaten vor der Hochzeit an. Also mhm. ein Jahr. Das klingt erstmal mächtig gewaltig. Ein Jahr ist halt, wow, äh, man bekommt einen Antrag, ähm, Wer auch immer den gemacht hat und wer auch immer den akzeptiert hat. Und dann fängt man an, die Hochzeit zu planen. Also nachdem das so ein bisschen gesagt ist und alle informiert worden sind mit der freudigen Nachricht. Und ähm, unsere Empfehlung vorneweg ist erstmal, nehmt euch so viel Zeit wie möglich. Ja. ja?
0: Ich glaube, der automatische Gedanke ist, okay, dieses Jahr wird es ein bisschen zu stressig, wir nehmen das nächste Jahr. Genau je nachdem, wie weit das Jahr bereits fortgeschritten ist, kann es sogar sinnvoll sein, aufs übernächste Jahr zu blicken. Absolut. Wenn der Antrag vielleicht im Herbst oder im Winter kommt, dann kann es extrem stressig werden, für das kommende Jahr schon eine Hochzeit zu planen. Warum, darauf gehen wir gleich ein. Das heißt, diese Empfehlung von häufigstens zwölf Monate auf diesen Online-Checklisten, die kann unrealistisch sein. Gerade ähm, in bestimmten Gebieten in Deutschland, ähm, natürlich ja. die Großstädte wahrscheinlich ja, auch. In den Ballungsräumen genau. Genau, ähm, wo sehr viele Hochzeiten auf sehr kleinem Raum praktisch stattfinden, äh, kann das zu Problemen führen, wenn man sich daran hält.
1: Ja, absolut, äh, das kann's. Deswegen empfehlen wir, wenn es möglich ist, plant ab ca. 18 Monate im Voraus ähm, und sollte der Fall eintreffen, dass ihr schon immer eine Wunschlocation im Auge habt, ähm, optimalerweise sogar noch ein bisschen früher, mhm. ist einfach so. Ja,
0: also man hört das immer wieder, dass teilweise Locations, gerade an den Samstagen natürlich, Freitage auch, Samstage vor allen Dingen, zwei Jahre im Voraus ausgebucht sind. Genau. Ähm, und es, man kann immer Glück haben, wer weiß, vielleicht springt jemand ab genau an dem Tag, den man haben wollte, aber darauf sollte man sich nicht verlassen, denn das ist nicht die Regel. Ähm, von daher, ja, auf jeden Fall, das ist auch immer der erste und der wichtigste Schritt zu so einer Hochzeitsplanung. Ja, Moment,
1: Moment, das ist nicht der erste und wichtigste Schritt. Äh, lass, uns, lass uns ein bisschen chronologisch vorgehen. Okay. Äh, damit wir so bei dem Thema Checkliste bleiben. Erstmal muss man von, sich Okay, ja,
0: von den Buchungen her vielleicht. Genau, aber da kommen ja. wir gleich
1: nochmal zu, zum Thema Location. Gut. Ist ein super großes Thema, deswegen wird's da nochmal eine eigene Folge zu geben. Ähm, also zunächst muss man sich darüber äh, im Klaren sein, wie will ich eigentlich heiraten? Also rein von der, von, vom Prinzip der, der Trauung. Also möchte ich ähm, in der Kirche heiraten oder möchte ich eine freie Trauung? Das sind ja so die beiden Optionen. Ähm, man muss keins von beiden machen, aber das sind, das sind optionale Dinge. Was man muss, genau. ist das Standesamt, damit die Ehe natürlich vor dem Gesetz anerkannt wird. Richtig,
0: das ist der eine Termin, den man definitiv wahrnehmen muss. Ähm, und...
1: Genau, in welcher Region soll das sein? Ähm, dann äh, kommt schon der nächste Punkt, wie groß oder klein soll die Hochzeit werden? Ähm, und da schließt sich direkt auch das Budget an. Äh, da kann man schon mal so ein bisschen, äh, ohne jetzt zu krass ins Detail zu gehen, kann man sich vielleicht sagen, okay, so und so könnte unser Budget aussehen danach entscheiden wir jetzt, wie viele Leute wollen wir vielleicht einladen, also wollen wir eine große fette Location, wollen wir eine, eine riesengroße Feier machen mit mit all unseren Freunden und der Familie natürlich oder wollen wir es eher klein halten, machen wir eine Hochzeit vielleicht mit zehn Mann oder 20 Mann oder vielleicht einfach auch nur zu zweit, das ist halt auch eine Option, das, ist ein, das sind so die ersten Punkte, die man durchdenken muss, meiner Meinung nach, bevor man dann dazu kommt, tatsächlich einen Termin festzulegen.
0: Genau. Mhm. Ähm, und das kann schwierig sein, da die richtige Reihenfolge zu finden. Bei äh, den, also man sollte sich auch überlegen, möchte man den Standesamttermin und eine eventuelle zweite Zeremonie oder Trauung, eine freie Trauung oder eine kirchliche Trauung, möchte man die am gleichen Tag haben oder möchten, möchte man die vielleicht auf verschiedene Tage legen? Genau. Denn davon hängt das natürlich ganz stark ab, ob man sich abhängig macht von den Terminvergaben des Standesamts, mhm. dann ist man sehr gebunden ja. und auch über die komplette Zeitplanung muss man sich dann Gedanken machen, denn natürlich zwei Termine an einem Tag zu legen und das auch genießen zu können, ist organisatorisch deutlich anspruchsvoller als ein Termin pro Tag.
1: Absolut. Lass uns hier am besten mit den Basics anfangen. Mhm. Standesämter. Mhm. Wie ist das geregelt? Kann man gar nicht so genau sagen, weil es immer unterschiedlich ist. <lacht> ja. Tatsächlich machen es viele. Ich glaube, du wirst mir dabei pflichten. Sechs Monate im Voraus kann man den Termin, glaube ich, verbindlich reservieren.
0: Das ist das Gängige, was man immer wieder hört. Genau. genau.
1: Und da kennen wir halt diese Stories, wie die Brautpaare halt morgens um, um fünf, halb sechs, um sechs vorm Standesamt stehen und dann schon eine Schlange vorfinden von Menschen, die am ähnlichen Tag heiraten wollen. Deswegen... Ähm ja, schaut da ganz genau, wie das in eurem Standesamt möglich ist. Äh, meiner Erfahrung nach gibt es auch Standesämter in bestimmten Regionen, die ab einem Jahr im Voraus äh, Termine reservieren mit Bleistift, sodass man da schon mal einen Fuß in der Tür hat, mehr oder weniger. Also erfragt das ganz genau. Aber daraus ableiten können wir vielleicht schon die erste Empfehlung. Ja. Ähm, plant ihr außerhalb des Standesamtes noch eine Freitrauung oder eine kirchliche Trauung, dann verlegt das Standesamt einfach an einen anderen Tag vielleicht ja. einen Tag davor, zwei Tage davor äh, wollt ihr an einem Samstag heiraten? Heiratet vielleicht einfach schon am Donnerstag oder am Freitag im Standesamt, obwohl Freitag wahrscheinlich ebenfalls ein sehr sehr begehrter Tag ist wie der Samstag. Also macht es vielleicht am Donnerstag, dann habt ihr viel viel weniger Stress. Ähm, ihr müsst es gibt nicht so ein Wann auf den Termin und ihr müsst da nicht um morgens um sechs dahin, dahin und euch anmelden.
0: Absolut, das äh, unterschreibe ich genau so. Wie gesagt, die Planung macht es sehr viel einfacher und es ist eigentlich nicht mit extra Kosten verbunden, was ja vielleicht auch eine Überlegung ist. Man hört erstmal zwei Termine anstatt einen Termin und denkst, oh Gott, dann wird es ja noch teurer. Muss nicht so sein. Kann sogar den gegenteiligen Effekt haben, wenn man auf Teufel komm raus zwei Termine auf einen Tag legen will und vielleicht zwar weniger Leute beim Standesamt dabei hat, aber doch genau. eine gewisse also eine gewisse enge Traube an Menschen, die man ja. sich gerne dabei wünscht. Ja. Dann wollen die vielleicht auch verpflegt werden. Ähm, wenn das Ganze um 11 Uhr vormittags anstatt um 3 Uhr nachmittags beginnt, muss man vielleicht gucken, dass man ein Essen organisiert oder oder, ähm, die äh, bei der Location einen extra Sekt empfangen oder solche Sachen. Und
1: Ach, du meinst jetzt, wenn man ein Standesamt am gleichen Tag macht? Genau, ja, okay. genau,
0: wenn man die beiden Termine auf einen Tag legt. Also die Leute, die dann praktisch vom Anfang des Tages äh, an mit dabei sind, ähm, ja, wollen halt auch essen und trinken. Und äh, man muss dafür sorgen, dass die Energie auch bei denen vielleicht nicht abfällt.
1: Ja, richtig. Das heißt, richtig. Äh,
0: genau, wenn man den Tag... Ähm, Dahingegen erst nachmittags beginnt mit der freien Trauung um 15 Uhr, 16 Uhr, dann spart man sich in Anführungsstrichen vielleicht sogar eine Mahlzeit oder eine Verpflegung.
1: Du Sparfuchs, Ja, das Macht Nee, ich hab das Sinn. mitbekommen, also wirklich ja, bei,
0: bei Bräuten, die dann äh, an sowas gar nicht gedacht hatten und dann hinterher so, oh Mist, jetzt müssen wir hier auch noch für 20 Leute ähm, Essen besorgen, ja, weil man kann denen ja auch nicht sagen, bringt mal eure eigene Stulle mit und dann ja. könnt ihr da mal reinbeißen Oftmals zwischendurch. geht's ja auch
1: einfach gar nicht, ja. äh, weil man halt in der Location nicht Essen Richtig, mitbringen ja. kann. Richtig, genau. Genau, es ist eine gute Option, um Geld zu sparen und einfach auch Energie. Es bedingt sich ja, dass wenn man halt morgens das Standesamt macht und vielleicht am Nachmittag nochmal eine freie Trauung, dass der Tag halt sehr, sehr früh anfängt. Gerade für die Bräute mit dem Styling am Morgen. Das dauert ja doch noch mal eine gewisse Zeit. Und dann Richtig. versieht man sich kaum und dann sitzt man um sechs da. Und der und der, der eigentliche Tag geht aber bis, bis wiederum weit in die Morgenstunden. Und dann ist das schon ganz schön schwierig, wenn man keine Pause zwischendurch hat. Dann ist man ganz schön erledigt.
0: Ja, total.
1: Okay, boah, da sind wir schon ganz schön tief reingekommen ins Thema. Ja. Also nehmen wir mal an, das habt ihr schon geklärt. Also ihr, ihr wisst, äh, wie ihr euch äh, ehelichen wollt. Also ob nur das Standesamt oder äh, auch noch zusätzliche Kirche oder eine Freitrauung. Äh, ihr wisst schon ähm, in etwa, wie groß oder klein eure Hochzeit sein wird. Und ihr habt so ein, etwa einen Überblick über euer Budget. Also was ist möglich, was können wir uns leisten, ähm, wenn das alles steht, dann ist der nächste Schritt, der absolut wichtig ist, der den wir vorhin schon besprochen haben, die Location. Bucht so schnell, es geht eine Location.
0: So ist es. Besonders, genau. wenn ihr gewisse Vorstellungen habt und äh, vielleicht schon eine Idee habt, in, in welchem Stil eure Hochzeitsfeier stattfinden soll, wie ihr die dekorieren wollt, dann muss man natürlich auch was finden, was passt. Vielleicht ist für eine super lockere Boho entspannte Hochzeit ein Schloss nicht das Richtige und äh, genau andersrum auch. Ja. Für eine super glamouröse Abendveranstaltung ist vielleicht eine Scheune nicht das Beste. Und ähm, es gibt sehr viele Locations inzwischen, die Hochzeitsfeiern anbieten, aber ähm, viele Leute heiraten auch und irgendwann sind auch die weg.
1: Ja, das weggebucht. passiert tatsächlich super schnell. Also mhm. sowohl Stella wie auch ich haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass viele Brautpaare, die wir so begleitet haben, im Planungsprozess sehr, sehr traurig waren, weil die Traumlocation, die sie sich mal ausgesucht hatten vor ein paar Jahren, wenn man vielleicht mal da irgendwo war und dann...
0: Vielleicht selber als Gast auf einer Hochzeit, genau, die schon ja. kennengelernt hat und sich daran verliebt hat. ja.
1: Genau, und dann wollte man die immer unterschwellig so haben, wenn dann mal irgendwann vielleicht der Antrag kommt. Und dann ist die halt Schon weg mhm. Und äh, dann will man vielleicht nicht die ganze Hochzeit nochmal ein Jahr nach hinten schieben oder halt nicht an, an einem Tag von Montag bis Donnerstag heiraten, weil es da vielleicht ein bisschen schwieriger wird mit den Gästen, ähm, dass die halt auch wirklich kommen können, ähm, dass man dann halt wirklich traurig ist. Also nehmt euch die Zeit, die ihr im Vorfeld braucht, sucht euch ähm, Locations, äh, die, die ihr toll findet und, und bucht die.
0: Und da können wir einen ganz guten Bogen schlagen zu einem anderen wichtigen Punkt, würde ich sagen, nämlich sich darüber klar werden, ob man einen Hochzeitsplaner engagieren möchte, ja, denn wenn man dafür offen ist und wenn man das in sein Budget einarbeiten möchte, dann kann das eine sehr große Hilfe besonders bei der Location-Auswahl sein, denn es gibt unglaublich viel und Hochzeitsplaner, die schon ein paar Jahre im Geschäft sind, haben schon sehr viel gesehen und wenn sie euch kennenlernen, können sie euch vielleicht direkt drei, vier, fünf passende Vorschläge machen und dann könnt ihr direkt äh, praktisch dort anfragen und rausfinden, ob die überhaupt an eurem Termin noch frei sind und äh, das kann sehr viel Zeit und sehr viel Frustration ersparen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall und die Hochzeitsplaner wissen auch in der Regel schon, äh, in welchem Budgetbereich sich die Locations Richtig. in etwa bewegen und mhm. ähm, das, wie Stella schon sagte, erspart halt die Frustration, dass man dann äh, vielleicht einen Kostenvoranschlag bekommt und dann sagt so: oh, äh, das ist ja mal mhm. ganz weit weg von dem, was wir uns vorgestellt haben ja. und das kann der Hochzeitsplaner so ein bisschen umgehen, einfach schon im Vorfeld in einem beratenden Gespräch. Genau, und da sind wir schon beim ersten wichtigen Dienstleister gewesen. Und es gibt natürlich noch viele andere Dienstleister, die so eine Hochzeit begleiten können. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen aufzählen. Mhm. Da hätten wir einmal einen Fotografen, beziehungsweise Videograf, um halt Erinnerungen zu schaffen. Dann haben wir Haare und Make-up für die Braut und auch für den Bräutigam, beziehungsweise generell für Styling. Das ist ja jetzt nicht personenbezogen. Dann die Musik bei der bei der Hochzeit? Also was was wollt ihr? Wollt ihr abends nur einen DJ? Wollt ihr Leute, die bei der Trauung vielleicht ein Live-Instrument spielen? Mhm. Wie stellt ihr euch die Blumendeko für den Tag vor? Habt ihr eine Location, die ähm, ziemlich leer ist und die ihr mit Möbeln ausstatten müsst oder vielleicht auch einfach wollt, damit das so alles unter euer Motto fällt oder in euren Geschmack? Äh, habt ihr vielleicht einen Freundeskreis, der aus sehr, sehr vielen Kindern, also wo sehr, sehr viele Eltern mit dabei sind, die ihre Kinder mitbringen wollen, beziehungsweise man die Kinder nicht ausladen? will an dem Tag, dann macht euch Gedanken über eine Kinderbetreuung äh, und der nächste Schritt ist dann vielleicht auch schon ähm, ist ein bisschen kleinteiliger, aber wie sieht's aus mit den Einladungskarten, Save-the-Day-Cards, Tischkarten, also braucht ihr Papeterie, dann plant das auch am besten im Vorfeld ähm, und natürlich äh, für die Freunde des süßen Genusses, äh, macht euch Gedanken darüber über die Hochzeitstorte, ist ja auch ein wichtiger Punkt an so einem Tag, wenn ihr eine Torte wollt, dann schließt den Dienstleister äh, Konditor ähm, auch frühzeitig mit ein. Und dann haben wir uns vorhin kurz darüber unterhalten und da über dieses Thema, weil wir das auch immer wieder merken. Ähm, fragt die Leute an, die ihr toll mhm. findet ähm, und bleibt mit den Leuten im, in Kontakt.
0: Ja. ja, 100 Prozent. Also wenn man jemanden gefunden hat, wo es passt, wo man denkt, ja, die möchte ich gerne an meinem Hochzeitstag involvieren und dabei haben und die werden eine Bereicherung sein für den Tag, Fragt die an, tretet mit denen in Kontakt und wenn wenn ihr merkt, okay, das läuft alles, macht die fest, macht die fest, weil normalerweise, häufig, fast immer, ist es so, dass Leute nur, weil sie einmal mit euch im E-Mail-Kontakt waren, nicht automatisch euren Tag sichern, das ist ja auch logisch, das kann man auch gar nicht, das kann man nicht rechtfertigen das wird niemand als niemand wird machen, niemand. Wenn
1: wir mal die Karten auf den Tisch ah, legen. Es ja, geht ja, einfach nicht.
0: Genau, also äh, vielleicht hat man Glück und die sind zwei Monate später noch frei, aber das ist nicht die Regel. Wie gesagt, schon gar nicht an äh, Tagen, die sehr beliebt sind oder an Daten, die sehr beliebt sind. Und ähm, ich habe das leider immer wieder, dass Leute mich sehr früh anfragen. Dann freue ich mich, denke so, oh super, die sind hier on top of their game. und Planung, <lacht> Genau. Ne? Ja. Und äh, dann schreibe ich den zurück und dann höre ich nichts von denen für zwei Monate. Dann kommen andere Leute daher, interessieren sich für das Datum, sind sich sicher, buchen das und irgendwann Wann kriege ich nochmal eine E-Mail von der ersten Person, die dann sagt, ja, wir sind jetzt bereit zu buchen und dann muss ich sagen, es tut mir leid. Ich, ja. ich habe den Termin wieder rausgenommen. Also das...
1: Ja, das ist hart. Ne? Es schafft auf der einen Seite halt Frustration.
0: Total. Auf
1: der anderen Seite muss man aber auch den Dienstleister verstehen, der nicht irgendwie alle Termine irgendwie blocken kann und dann im Zweifel sagt jemand ab und dann ja. steht man halt im Regen.
0: Und es ist ja ganz normal, dass man häufig auch, um sich einen finanziellen Überblick zu schaffen, mehrere Leute anfragt vielleicht. Man hat Empfehlungen bekommen oder man hat selber mal gegoogelt und da ist vieles dabei, was einem gefällt und dann muss man einfach schauen, was passt vielleicht auch preislich gut ins Budget und dass man dann mehrere Leute oder ja mehrere E-Mails einfach mal rausschickt und dann vielleicht auch vergisst, dass man Klar. schon in Kontakt war und ja, das ist dann einfach schade, wenn man sich im Endeffekt entschieden hat und die Person ist einfach nicht mehr frei und dann muss man sich umorientieren, das ist erstmal traurig, weil man nicht die Person bekommen hat, die man wollte, aber vor allen Dingen war es eine Zeitverschwendung. Das ist es. Da muss man sich nämlich nochmal komplett neu reindenken und komplett ja. äh, neu irgendwie anpassen. Genau. Ja.
1: Also Dienstleister, äh, überlegt euch, was ihr wollt. Schreibt die Leute an, vergleicht Preise und bleibt immer im Dialog. Trefft euch im Zweifel mit den Leuten, um die kennenzulernen, um zu gucken, ist man sich grün, funktioniert es? Also das ist nicht bei jedem Dienstleister so, aber zumindest in der Fotobranche und Videobranche, äh, bei einem Planer äh, und wahrscheinlich auch bei Musikern äh, oder Traurednern äh, ist das so, dass man halt ein Vorgespräch macht und mhm. guckt, ob man persönlich zusammenpasst. Genau. Ähm, und dann entscheidet euch, mhm. trefft eine Entscheidung, schiebt mhm. es nicht auf die lange Bank, ja. sonst passiert genau das, was wir eben besprochen haben.
0: Genau das, ja.
1: Okay, gut, dann sind wir schon eigentlich im ersten Bereich mehr oder weniger durch. Das sind so die, so die Basics, über die man sich irgendwie Gedanken machen sollte und wo man auch zeitnah einfach zuschlagen muss. Da kommen wir schon so ein bisschen in den feingliedrigeren Bereich, und zwar Gästeplanung. Überlegt euch, wer soll kommen. Das ist nicht so leicht. Ich habe da auch schon die unterschiedlichsten <lacht> Storys gehört. Ihr entscheidet es. Lasst euch von niemandem sagen, wen ihr einladen müsst, ihr seid das Paar, was feiert an dem Tag. Ladet die Leute ein, die euch wirklich am Herzen liegen, die aus eurem engsten Kreis sind. Und dann äh, zieht es genauso durch. Ladet nicht äh, äh, Onkel XY, Tante XY oder so ein, nur weil irgendjemand sagt, die musst du einladen. Muss man nämlich nicht. Nö. Genau. Und das, das ist nur so ein kleiner, so ein kleiner äh, Tipp für, äh, für euren, für euren Weg. Sehr leidenschaftlich hast du das hier präsentiert. Sehr, sehr. <lacht> genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist äh, verschickt safe the date karten so früh es geht, Save-the-Day-Karten für die, die es nicht wissen. Ähm, es ist noch keine Einladungskarte. Ihr verkündet einfach nur, dass ihr heiratet und sagt, Leute, haltet euch folgenden Termin frei. Super wichtig für alle Leute, die Arbeitnehmer sind, die ihren Urlaub planen müssen, Jahresurlaub vielleicht mit den Kindern und so weiter, damit die frühzeitig wissen, alles klar, da ist eine Hochzeit, da will ich unbedingt hin. Ich plane mir das ein, das Wochenende.
0: Und ehrlich gesagt, auch wenn ihr Selbstständige und Dienstleister, besonders Hochzeitsdienstleister in eurem Freundeskreis habt, ich konnte schon mal zu einer Hochzeit nicht gehen, weil ich erst drei Monate davon erfahren, äh, vorher davon erfahren ja, habe. Und dann hatte ich an dem Samstag leider, oder nicht leider, sonst einfach, war einfach so, hatte ich schon äh, einen Job und äh, natürlich sage ich denen nicht ab.
1: Ja, das ist wirklich so. Das ja. ist die Realität der Hochzeitsdienstleisterbranche. <lacht> genau. Ähm, genau, also das ist so ein ganz wichtiger Punkt, äh, um die Leute wirklich, die ihr äh, dabei haben wollt, auch so ein bisschen an den Tag zu binden und die frühzeitig einzuweinen. Dann könnt ihr schon mal... Äh, darf, ich,
0: darf ich da mal kurz ähm, rein äh, kretschen? Und zwar, wenn es euch wichtig ist, dass das designmäßig ein sehr rundes Event ist, also dass, äh, wenn ihr vielleicht euch ein Farbkonzept überlegt habt oder da ein bisschen äh, das einen roten Faden haben wollt, der sich durchzieht durch eure, durch eure, durch durch euer Event, dann ähm, muss natürlich bei der Save-the-Date-Karte, oder nicht muss, aber kann, sich auch schon ein ähnliches Design finden wie bei den Einladungskarten. Später vielleicht bei den Tischkarten, Menükarten, ähm, was auch immer. Und ähm, das heißt, zu dem Zeitpunkt wäre es vielleicht schon sinnvoll, wenn ihr euch schon mit der Papeterie ähm, oder mit dem Papeteriedienstleister in Verbindung gesetzt habt. Ja. Wenn ihr einen habt.
1: Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Genau. Mhm. Also wenn man wenn man das will, dann gleich ruhig frühzeitig mit auf die Dienstleisterliste nehmen, genau. äh, damit ihr das einheitlich aus einer Hand äh, machen könnt und dann äh, einfach ein super Design habt für eure ja. Dinge. Die ich habe das schickt. noch
0: mal betont, weil ich mir vorstellen kann, dass das eine Dienstleistersparte ist, wo Leute das unterschätzen, wie frühzeitig man sich doch idealerweise melden sollte. Denn bei der Papeterie ist natürlich äh, ein sehr großer Zeitraum nötig. Häufig spricht man noch mal über das Design, dann wird hier noch mal was geändert, da noch mal was geändert. Das muss auch alles gedruckt werden. Wenn das ähm, besondere Wünsche sind, was das Papier angeht und so, dann kann das ein relativ langer Prozess sein. Ja. Und ähm, von einer Kollegin habe ich gehört, dass sie das immer wieder hat, dass sich Leute einen Monat vorher melden, drei Wochen vorher melden. Und gerade in der Hochsaison, wenn die Leute schon am Rotieren sind, weil viele andere sich sehr viel früher gemeldet haben, ja. dann können sie das einfach von der Kapazität her nicht mehr annehmen. Und ähm, genau deswegen wollte ich das noch einmal kurz betonen. Weil ja da die Papeterie schon im Gegensatz zu vielen anderen Dienstleistern zum ersten Mal wirklich ähm, in Erscheinung tritt. Ja, ja mhm. gut,
1: dass du das gesagt hast. Mhm. Das ist absolut wichtig, weil es auch wieder so eine Kreativleistung. Ja. Das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und wenn man das wirklich individuell möchte, dann muss man sich die Zeit dafür nehmen, damit auch was Cooles bei rauskommt hinterher. Genau. Sonst gibt es natürlich die Alternative, ähm, Vorlagen zu nehmen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Kann auch ganz toll sein. Da braucht ihr natürlich nicht ganz so viel Zeit. Aber da müsst ihr es wahrscheinlich selber machen, mhm. was wiederum auch Zeit beansprucht.
0: Und was wiederum dann auch sinnvoll ist, wenn man das vielleicht ein bisschen früher in Anspruch nimmt, sodass man dann nicht in Zeitdruck gerät und andere Sachen vernachlässigt werden müssen.
1: Das stimmt. Okay, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Outfits. Überlegt euch, was wollt ihr anziehen zu eurem großen Tag? Ähm, wir sind jetzt so vielleicht im Bereich so zwischen zwölf und sechs Monaten vor der Hochzeit. Das ist aber so ein bisschen individuell. Also für, für die Bräute, schaut, was wollt ihr gerne für Kleider. So checkt check die Läden aus, checkt euer Budget aus für, für, die, für die Brautkleider und dann informiert euch.
0: Dazu wollte ich nur sagen, dass man auch da, ich meine, ich höre mich an wie eine gesprungene Schallplatte, die immer das Gleiche vor sich hin redet, aber auch da soll man sich frühzeitig drum kümmern, weil gerade bei Hochzeitskleidern, die ja sehr individuell häufig auch angepasst werden auf, auf den Körper, auf die Körperform. Ähm, gerade wenn das ganz tolle fließende Stoffe sind und so muss man schauen, dass das schön fällt. Oder bei Corsagen oder so. Ähm, und das kann durchaus sein, dass da ein oder zwei Änderungstermine nötig sind. Ja, klar. Und je nachdem, wie groß der Laden ist, wo man das kauft und wie viel Personal die zur Verfügung haben, ähm, kann das eben sein, dass das auch nicht immer sofort alles geht, sondern dass man in die Warteschleife kommt und dass alles nacheinander abgearbeitet werden muss. Und ja, ähm, ja wäre schade, wenn man dann vielleicht die letzte Anprobe eineinhalb Monate vorher macht und feststellt, oh Gott, ich habe viel zu viel Gewicht verloren oder vielleicht habe ich ein bisschen zugenommen oder ähm, aus irgendeinem anderen Grund passt es nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe mhm. und dann sitzt das einfach nicht. Man
1: kann es nicht mehr ändern.
0: Man kann es nicht mehr ändern, ja. weil keine Kapazität mehr da ist.
1: Das wäre schade. Mhm. Genau. Es gibt ja auch die Option, dass man sich komplett eins äh, entwerfen lässt und schneidern lässt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt preislich unbedingt immer so viel mehr ist, als wenn man eins von der Stange kauft und mhm. sich das anpassen lässt. Ähm, da muss man sich einfach mal so ein bisschen informieren. Das kommt natürlich immer darauf an, was möchte ich gerne. Genau. Auch dazu werden wir noch mal eine Folge haben, wo wir euch ein bisschen mit Details versorgen. Äh, aus dem Hochzeitskleider-Business. Genau. Ähm, super spannend. Ähm, und für die Herren der Schöpfung, bei Anzügen gibt es natürlich genau die gleiche Vielfalt wie bei Brautkleidern inzwischen. Es gibt die Möglichkeit von der Stange zu kaufen, es gibt aber auch inzwischen super viele Dienstleister in so gut wie jeder Stadt, wo man sich einen Anzug maßschneidern lassen kann. Hm. Ich persönlich empfehle das. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Anzug von der Stange, wenn er jetzt nicht gerade ohne, also nicht von einem besonderen Label ist, sehr, sehr teuer ist. Also du bist da ganz schnell mal so bei 600, 700, 800, ja, 900 Euro. absolut. Was heißt teuer? Ist immer subjektiv. Ja. Und wenn man sich aber einen Anzug marschneidern lässt, dann bezahlt man nicht unbedingt viel mehr, hat aber die Option, sich die Stoffe selber auszusuchen, die mhm. Knöpfe auszusuchen und das Ding sitzt einfach. Und es gibt nichts Besseres für so einen langen Tag, als wenn man Klamotten anhat, die einfach gut sitzen, indem man sich normal bewegen kann, mhm. indem man sich nicht irgendwie verkleidet, weil es gar nicht so richtig passt. Denkt drüber nach, ob ihr euch den vielleicht marschneidern lasst. Vergleicht mal Preise im Vorfeld, das ist so mein Tipp.
0: Auf jeden Fall. Es gibt sogar inzwischen, ich weiß gar nicht, ob es das in Berlin gibt, aber ich weiß, es gibt es definitiv irgendwo, <lacht> dass man sich richtig äh, ausscannen lassen kann. Dass da so ein, so ein körpergroßer Scanner in dem Laden steht, dann geht man rein und dann wird das wirklich
1: Aha. So, so richtig richtig. So Flughafenmäßig. Ja. Ach krass.
0: So richtig auf den Millimeter. Nicht ja. schlecht, hm. nicht schlecht. Vielleicht auch. Wow. Ganz interessant.
1: Ja, Leute, das ist die Zukunft. Ja, ja. total. <lacht> der Stand der Technik. Okay. Ähm dann denk mal drüber nach im nächsten Schritt, was wollen wir eigentlich für Ringe kaufen oder wollen wir vielleicht gar keine Ringe kaufen, wollen wir uns die Ringe vielleicht selber machen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, sich Ringe selber schmieden zu lassen, äh, selber zu schmieden, nicht schmieden zu lassen, die werden, na klar, werden Ringe geschmiedet, äh, aber dass man das zusammen macht und das so als Event nimmt vor der Hochzeit. Das dauert in der Regel so ziemlich einen ganzen Tag. Ich hatte mal das Glück, äh, vor einem halben Jahr etwa ein Paar dabei begleiten zu dürfen, fotografisch. Mhm. Das war mega spannend. Ja, das cool. ist richtig Handwerk. Und man ist wirklich erledigt nach dem Tag. Hat aber genau die Ringe, die man selber will. Und man, ja, es ist cool. so, weil der Bräutigam, also nehmen wir mal an, das ist jetzt ein Braut und ein Bräutigam. Dann ist das so, dass der Bräutigam äh, den Ring für die Braut schmiedet und die Braut ah, für den Bräutigam. Okay. Äh, Wenn es jetzt natürlich zwei Bräute sind oder zwei Bräutigamme, dann kann natürlich auch der eine für den anderen den Ring schmieden. Und das ist halt irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsding, weil man weiß, der Partner hat meinen Ring geschmiedet. Ja. ja das finde ich total cool. Total. Und vor den Gedanken. Das ist
0: echt süß. Mhm? Ja.
1: Genau. Und da gibt es auch die unterschiedlichsten Varianten. Man kann Fingerabdrücke darauf prägen lassen. Man kann. Ich habe das Verrückteste, was ich mal gesehen habe, waren Ringe aus Papier und zwar hat ein Brautpaar sich, als die, als die Jünger waren, immer so Briefe geschickt und die oh hatten sie Gott, aufgehoben auf, und dann gab es da so einen Dienstleister und der hat äh, praktisch, da haben sie die Briefe hingeschickt und der hat aus den Briefen... Die hat er praktisch zerschreddert und bearbeitet, hat er Ringe gegossen. Die werden dann so versiegelt und dann hat man so ganz, ganz leichte Ringe. Die fühlen sich nach Kunststoff an äh, und die waren aber halt aus den alten Liebesbriefen, die sie sich gegenseitig geschickt haben. Oh mein Gott, also ich
0: habe noch nie in meinem Leben was Süßeres gehört. Oh.
1: Ja, ich fand das auch mega cool. Ja. Muss Ist,
0: man frühzeitig anfangen mit der Planung ja, und sich regelmäßig Briefe schicken. Ja,
1: genau das. So, ich habe dich lieb, hasi Okay. Kommen wir zum nächsten Thema äh, auf der Liste. Ähm, denkt mal drüber nach, ähm, was wollt ihr euch gerne schenken lassen von euren Gästen? Ähm, es ist ein interessanter interessanter Bereich, äh, weil es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man ähm, sich Dinge aussucht, also konkrete Wünsche. Und dann hat man die Möglichkeit, über Online-Dienstleister sich tatsächlich schon Produkte auszusuchen und das auch digital zu machen, wo dann die Leute sehen, okay, das hat jetzt schon jemand gekauft, das ist raus von der Liste, das ist jetzt noch offen, dann kaufe ich das und trage ein, dass ich das gekauft habe. Oder man sagt halt, wir brauchen einfach für unsere, für unsere Hochzeits-, After-Hochzeits-Kasse brauchen wir wieder so ein bisschen, bisschen Geld, dann wünscht euch auch einfach Geld von den Leuten. Und da habe ich tatsächlich einen Tipp für den Tag der Hochzeit, den könnt ihr auch, das könnt ihr auch gerne mit in die Einladung äh, schreiben. Sagt den Leuten, die sollen euch keine Blumensträuße schenken zur Hochzeit.
0: Aha, warum?
1: Ich habe äh, so viele Hochzeiten erlebt, wo die Leute mit eben Blumen ankamen, mhm. um das Brauchpaar zu beschenken, weil es ist ja so ein Klassiker, man bringt halt Blumen ja. mit, da freuen sich die Leute. Ja. Allerdings nehmen wir mal an, du hast 50 Gäste und von den 50 Gästen äh, sind, sagen wir mal, okay, sagen wir mal, du hast 60 Gäste, also praktisch 30 Einheiten. Mhm. Ja, kommen ja meistens als Paar, die Leute, zu mhm. einer Hochzeit ähm, und davon bringen irgendwie die Hälfte Blumen mit, um zu gratulieren. Dann hat man da 15 Blumensträuße, mhm. äh, die ungefähr eine Woche halten. Erstens, wohin mit den ganzen Blumen?
0: Ja, Zweitens, okay. nach einer
1: Woche ist der Spaß vorbei. Gibt es überhaupt genug
0: Vasen in der Location, um die alle auch am Leben Frage. zu halten? Ja, stimmt. Genau. Und
1: da hm. muss man sich mal überlegen, was kostet so ein Blumenstrauß im Schnitt? Das ist ja zwischen, zwischen 10 und äh, 60 Euro, würde ich mindestens, mal sagen.
0: Mindestens, Vielleicht auch noch mehr. Ja. Äh, ist
1: ja da alles möglich. Bilden ja. wir mal davon den Querschnitt, sind wir bei so 35 bis 40 Euro pro Blumenstrauß. Hm. Und wenn dann wirklich irgendwie ähm, 30, nee, 15 Mann, hat man gesagt, ne? 15 Mann mit so einem Blumenstrauß ankommt, dann sind wir hier bei bei der Kopf rechnen 600 Euro, die in einer Woche verwelkt sind. Also wenn ihr den Leuten sagt, so, oh, dann gebt uns das lieber für unsere Kasse, wir freuen uns da mega drüber mhm. ähm, und spart euch das Geld äh, okay, ja, guter ähm, Punkt. als extra, dann, ne, dann ja. hat man da schon wieder ein bisschen mehr, einfach, was man dem, dem Brautpaar wirklich einfach Gutes tun kann an dem Tag.
0: Und du kriegst das ja häufig mit. Werden wirklich so viele Blumen verschenkt? Absolut,
1: ja? Ja. richtig viele. Die Tische sind in der Regel voll mit Blumensträußen. Mhm. Und dann denke ich mir mal so, oh, Mensch, das hätte man einfach so einen Umschlag packen können. Das ja. sieht dann zwar nicht so ganz spektakulär aus. Und ich weiß, man will auch immer was in der Hand haben, äh, um das so, also um nicht mhm. nur einen Umschlag zu schenken, aber das ist tatsächlich das, was hinterher äh, am, am, am effektivsten ist. Vielleicht kann Brautpaar. man ja den
0: Umschlag mit ein paar Blümchen verzieren. Genau, <lacht> ja,
1: oder man kauft nur eine Blüte und macht die so mit dran. Ja. Oder was ganz, ganz Kleines, ja, was schön. vielleicht nur ein, zwei Euro kostet oder so. Und dann packt man einfach lieber ein bisschen mehr einen Umschlag. Mhm. So, mein, meine Idee für alle Leute, die mal Hochzeitsgäste sind. Ja, cool. Oder für alle Leute. Schreibt das einfach mit drauf. Ihr, ihr dürft das. Ihr seid das Brautpaar. Schreibt es einfach mit drauf. Guter Tipp. Ja, okay. Ähm, dann der nächste Punkt äh, auf meiner Liste wäre, äh, was rechtliches.
0: Mm. Es ist. Es ja,
1: ist ja ein spannendes Thema. Werdet euch darüber klar. Äh, wie will ich heißen nach der Hochzeit? Ja. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Wer gibt welchen Namen ab?
0: Wer nimmt welchen an? Das ist ähm, bei... In Deutschland ist das, glaube ich, so, dass nur ein Ehepartner einen Doppelnamen haben darf, ne? Und richtig. der andere hat dann eben den, also nur einen Namen und dann ist der eine Name sozusagen der Familienname und danach werden automatisch auch die Kinder benannt. Sollte ja, es mal Kinder geben, super, meine ich? Ja, richtig. Ja, ja, ich habe ähm, dieses Jahr eine österreichische Braut und in Österreich ist das erlaubt, dass beide Ehepartner einen Doppelnamen tragen. Ach, guck an. Und die musste richtig kämpfen, dass die das hier durchbekommen hat. Sie meinte, okay. das war so viel Papierkram mhm. und die stellen sich hier teilweise so quer, die deutschen Behörden. Wenig überraschend. <lacht> Die deutschen Behörden ja. Ja, okay. total unflexibel. <lacht> Sie hat es im Endeffekt geschafft, aber ja, ähm, solche Sachen, besonders bei internationalen Hochzeiten, sind auch sehr wichtig abzuklären. Ja, sehr spannend. Mhm.
1: Äh, da wollen wir aber jetzt gar nicht weiter einsteigen, denn wir haben eine Folge, die kommt zeitnah nach, wo wir genau dieses Thema ein bisschen ausführlicher besprechen, ja, ja. weil es wirklich weil es wirklich interessant ist. Ähm, da schließt sich aber noch ein Punkt an, den wir nicht unerwähnt lassen wollen und zwar wollen wir einen Ehevertrag schließen.
0: Mhm.
1: Ein Vertrag über die Ehe. Dafür gibt es die verschiedensten Beweggründe und das ist ja, ja. Hört immer so ein sich, bisschen negativ konnotiert. Ja, hört ne? sich so. erstmal
0: unromantisch an, aber… Kann, kann sinnvoll sein, ja, je nachdem zwar, wie die Situation der beiden ist.
1: Ganz genau, lasst euch beraten, mhm. äh, gerade wenn ihr vielleicht selbstständig seid äh, oder irgendwie in Unternehmen involviert seid, lasst euch mal beraten, ähm, das dient auch ganz oft dem Schutz des Partners. Total ja, Und man sagt auch immer, man muss Sachen regeln, solange man sich gut versteht, für den Fall, dass man sich mal nicht mehr gut versteht.
0: Ja, total. Und
1: dann werdet ihr nie Schwierigkeiten haben oder zumindest die Schwierigkeiten minimieren ja. können. Da
0: freue ich mich sehr drauf, auch die Folge aufzunehmen. Da werden wir beide wahrscheinlich auch sehr viel lernen und hoffentlich absolut. ganz, ganz viele nützliche Infos an euch auch weitergeben können.
1: Total. Mhm. Okay, gehen wir weiter, in der, weiter im Lied. <lacht> das nächste, was sehr, sehr wichtig ist, schickt die Einladung raus. Ja, also wenn wir beim Thema Papeterie werden, waren, dann sind die ja vielleicht eh schon da in eurem Design. Sonst schickt Einladungen raus an alle Gäste, die da sind, alle Gäste, äh, die ihr gern dabei haben wollt und, ähm ich weiß es gar nicht, Stella, weißt du das, ähm, diese, äh, wie heißen die, RSVP-Karten, mhm. mhm. heißen die so?
0: Mhm.
1: Ja, Macht man das mit der Einladung eigentlich oder schickt man das nochmal separat? Oder ist das genau die Einladung?
0: Äh, ich glaube, das steckt man einfach in den Umschlag der Einladung mit rein. Ah. Schon vorfrankiert, sodass die das dann zurückschicken können. Willst
1: du kurz nochmal erklären, was das überhaupt ist?
0: Nee.
1: Nein, willst du nicht? Ich, also, soweit
0: ich weiß. ist suche so genau, ist, das, ist das, so ein, ich das nicht. Ich will hier keine Fehlinformationen
1: Das ist eine fabrik oder?
0: Ja, genau. Ob man, ob man kommt ob man oder nicht. Ob man kommt
1: und dann kann man manchmal sogar ankreuzen, wenn es ein Menü gibt, ob man vielleicht also, das ja, Fleisch will oder genau. ob, ob man die vegetarische so Variante möchte. Ja. Solche, Das ist es, ne?
0: Ich habe vor kurzem ein Bild gesehen von einer Einladungskarte. Da stand drauf, so in dem Sinne von, wenn ihr nicht bis Anfang Oktober uns das zurückschickt, bring, bringt bitte euer eigenes Sandwich in euren Stuhl mit. <lacht>
1: Das finde das auf jeden Fall sehr witzig, in einer witzige Art und Weise. Genau. Das wäre ich. Ich würde das total, total da drauf schreiben. Und ich meine das dann auch. So. Ich dachte, du wärst die Person, die mit, mit deinem Sandwich und mit dem Klappstuhl das kommt. Das auch.
0: <lacht> Beide Seiten der Medaille. Okay.
1: Ja, genau. Also schickt das raus. Ähm, macht sowas äh, damit rein, dass die Gäste sich zurückmelden können, dass ihr auch Bescheid wisst. Setzt eine Deadline, damit ihr konkret in die in die Planung gehen könnt. Ja. Dann kommen wir was zu was Persönlichem. Ähm, legt äh, Trauzeugen fest äh, oder Brautjungfern, ähm, so wie ihr das gerne wollt. Das sind ja auch verschiedene Trends. Ähm, und tatsächlich braucht man ja in Deutschland nicht unbedingt mehr Trauzeugen, Nein, soweit ich weiß. Nicht. Außer bei katholischen Trauungen. Da ist das wohl notwendig, aber Aha. das ist die einzige mhm. Ausnahme. Im Standesamt braucht man das nicht mehr. Ähm, und sonst kann man das machen, ist halt optional. Ähm, ich persönlich, äh, ich drücke euch einfach mal meine Meinung auf. Ich finde das toll. Mhm. Ja. Weil man dabei äh, Leute hat, die man so ein bisschen äh, Es gibt ja immer Leute, die einen äh, im Leben so ein bisschen länger begleitet haben, vielleicht intensiver, sei es die beste Freundin oder der beste Freund.
0: Auf jeden Fall. Und
1: denen lässt man auch in dem Moment Geschwister. Geschwister, mhm. klar. Also Familie geht auch, klar. Ich habe es auch schon erlebt, dass einige die Mama oder den Papa ähm, zum Trautsein gemacht mhm. haben, was ich auch super süß fand. Aber damit äh, gibt man der, derjenigen Person auch nochmal eine besondere Rolle an dem Tag. Das also so ist eine, so eine Wertschätzung. Ähm, ich finde das ganz toll. Ähm, die Bräute können das natürlich auch mit Brautjungfern machen. Wenn sie sich nicht festlegen wollen, können sie halt sagen: Pass auf, hier ihr seid meine meine Top Ten Girls. Mm. So äh, ihr sollt an dem Tag irgendwie eine besondere Rolle spielen mm. und vielleicht auch ja. deswegen ein ähnliches Outfit ja, tragen. Ja, gut, Darüber könnte man sich sagst. auch Gedanken machen genau, und das genau. kommunizieren.
0: Und auch äh, rechtzeitig, weil selten sehen die zehn besten Freundinnen oder die fünf besten Freundinnen alle gleich aus das <lacht> vom Körper das her. Das ist richtig. Und ähm, wenn man sich das wünscht, dass die alle ein bisschen einheitlich aussehen, weil das vielleicht gut ins Farbkonzept passt, dann sollte man sich da ähm, rechtzeitig über die möglichen Optionen informieren. Also
1: habe ich auch schon so ein paar Stories mitbekommen. Ja, Drama, Baby, Drama. Ja, total. Ah, also also
0: de dem einen äh, steht dann dieser Ton von Rosé nicht. Der andere, der ist das zu dunkel. Ja,
1: ich also der, ich, der Farbton ist noch noch nicht mal das, das Problem. Also das Schnitt. kann man einfach festlegen. Genau, der Schnitt, der Schnitt. legt. Also mein mhm. Tipp für die Ladies da draußen, <lacht> ist aber super, dass es von mir kommt. Legt vielleicht einen Farbton fest und dann darf sich aber jeder sein Modell aussuchen. Ja,
0: oder eine Farbpalette. Das finde ich auch super, auch nicht wenn schlecht. man äh, so verschiedene. Abstufungen von dem gleichen Ton hat, so Auch cool. ein bisschen hellrosa, ein bisschen altrosa. Ein bisschen Aber das passiert
1: wahrscheinlich automatisch, ne? weil es nicht immer alle, also so viele verschiedene Kleider ja. in dem einen Ton gibt. Das eine ist genau, gerade, so außer so Rollen alles
0: gleiche oder so. Genau, es gibt ja auch diese Wickelkleider, ne? Da kauft praktisch jeder das gleiche Modell und dann ja. kann man ähm, den oberen Teil häufig, es ist dann einfach ganz zwei ganz lange Stücke Stoff und die kann man dann um seinen Körper so drumwickeln, wie es einem steht, wie man sich damit wohlfühlt.
1: Okay. Ähm, die einen
0: haben dann Träger, die anderen haben einen schrägen Träger, die anderen haben gar keinen Träger und haben dafür vorne eine Schleife. Ja, mega spannend. Ja, also gibt es äh, einige Geschäfte, die das auch anbieten.
1: Auch voll gut. Das mhm. ist dann natürlich so universal einsetzbar und genau. passt so zu jeder Figur.
0: Richtig, das voll ist cool. total anpassbar. Ja, mhm.
1: Genau. Also das ist so ein Punkt, ähm, das können die Männer natürlich genauso machen. Überlegt, ob vielleicht die ganzen Jungs, die äh, euch da begleiten, so, so ein Signature-Piece tragen sollen. Vielleicht eine gleichfarbige Schleife oder eine Tukise, gleichfarbige Socken. Krawatte. Genau, ja, Socken. Cool. Ich oder vielleicht ein buntes Hemd oder irgendwas. Da gibt ja. ja die verschiedenen Sachen und das drückt so eine Verbundenheit aus.
0: Und kommt auf Fotos. Super cool. Ja,
1: aus, aus der fotografischen Perspektive kann ich euch sagen, das ist mega cool, ja. mega. Und wenn dann sie Brautjungfern und der, der, der Bräutigam mit seinem Best Man vielleicht daneben steht, das sieht super toll mhm. aus. Das ist so ein Bild, das wird legendär, das ist immer da, ganz, ganz toll. Cool. Okay, aber dann sind wir jetzt schon ein bisschen ins Quatschen gekommen. Mhm. Der nächste Schritt wäre vielleicht, dass man den Ablauf des Tages so ein bisschen konkretisiert. Wir haben ja jetzt schon... Ähm, geplant, welche Dienstleister dabei sein sollen, ihr wisst, wie die Trauung äh, ablaufen soll an dem Tag, ähm, ihr wisst, in welcher Location ihr seid, zieht den Tagesplan so langsam fest. Legt fest, wann soll die Trauung sein? Äh, müsst ihr zwei Trauungen in den, Pla in den Tag einbauen? Äh, Gibt es einen Kaffee trinken? Gibt es einen Sektempfang? Äh, wann soll das Abendessen anfangen? Gibt es Spiele? Sind Spiele geplant? Habt ihr vielleicht abends ein Feuerwerk? Wann wollt ihr den, den Abend mit einem Tanz eröffnen? Wollt ihr das überhaupt? Das ist doch ja nochmal eine ganz andere Frage, die man sich stellen kann. Ähm, wie lange seid ihr da? Äh, wann... Sollen die Dienstleister kommen? Wie lange sollen die euch begleiten? Plan das alles und ganz wichtig, wenn ihr das so äh, etwa in etwa festgezurrt habt, informiert die Dienstleister. Kuppelt mhm. immer zurück ihr könnt das, ja. ich habe das auch schon erlebt, ihr könnt auch einen Verteiler machen. Ihr nehmt einfach die Dienstleister mit rein, da müsst ihr natürlich vorher ein bisschen fragen, wegen Datenschutz, ob das für alle okay ist. Aber ich habe noch nie was Gegenteiliges erlebt. Mm -mm. Und dann ist man einfach in dem Verteiler drin und kriegt immer die aktuellen Informationen. Und dann war ich immer up to date. Ich mhm. wusste immer ganz genau, ah, das ist klar, da haben sie noch mal ein bisschen geschoben, cool. Mhm. Ähm, wenn ich irgendwie dachte so, oh das passt nicht, dann konnte ich noch mal zurückschreiben und sagen, ey Leute, nimm dich mal da noch mal eine halbe Stunde ja, mehr. Das ist gerade
0: bei dir wahrscheinlich super wichtig, ne? weil du auch um, ungefähr ein bisschen schauen musst, ähm, wie das vielleicht wenn man die Fotos äh, zu einer bestimmten Zeit machen will, wie das mit dem Licht ist, genau, draußen, ja. wenn man gerne rausgehen möchte und du bist ja den ganzen Tag dabei und involviert und nah am Paar dran,
1: Genau. Ja. Also wenn ich das ein bisschen steuern kann, mache ich das gerne. Mhm. Ähm, wenn das Paar aber aus bestimmten Gründen einfach nur bestimmte Zeitslots hat, dann kriege ich das hin. Ich kriege mhm. das irgendwie hin, dass, mhm. das, dass das irgendwie cool wird und funktioniert. Ja. Auch das kommt ähm, mit
0: der Erfahrung einfach, ne? dass man da absolut. flexibel ist. Ja, ja klar. Total. Ähm,
1: aber genau, plant es und immer schön die Kommunikation aufrechterhalten. Das ist super wichtig. Ähm, dann können sich alle darauf einstellen, können nochmal Feedback und Input geben. Die meisten Leute haben halt Erfahrung über die Jahre und ähm, das hilft euch einfach, euren Tag von Stress zu befreien.
0: Mhm. Ne? Genau. Also
1: das ist sowieso das Credo, Deswegen auch diese Hochzeitscheckliste. Stressfrei ja. Stressfrei heiraten. Total. Das ist genau ja. der Punkt. Das Schlimmste, der Endgegner am Tag der Hochzeit ist Stress. <lacht> ja, ist total, so. auf
0: jeden Fall. Und das ist auch das Schöne dabei, wenn ich jetzt aus Dienstleistersicht mit Hochzeitsplanern zusammenarbeite, ist, dass man eigentlich immer auf dem neuesten Stand gehalten wird, weil es ganz normal, dass man als Privatperson mal vergisst, irgendjemanden zu informieren und ähm, ja. Kommt vor. Und bei Hochzeitsplanern, wenn die involviert sind, ist das echt, da kann man sich sicher sein, dass alles wirklich läuft und dass ja, immer genau. schön in, in der Reihenfolge und in der, in, dem zeitlichen, in der zeitlichen Planung so umgesetzt wird, wie, wie das passt. Und man hat selber auch immer einen Ansprechpartner, falls mal äh, irgendwas drückt. <lacht> ja genau, genau. Mhm.
1: absolut. Ja, also der Planer nimmt natürlich super viel ab. Mhm. Das ist halt, da kauft ihr euch wirklich Freizeit. Mhm. Ja, und es kostet halt Geld. Klar, ihr müsst wissen, habe ich das Geld? Wenn, mhm. äh, ja oder nein? Wenn ich das Geld habe, möchte ich das auch dafür ausgeben? Das ist so eine Entscheidung, die ihr treffen könnt. Mhm. Ihr kauft euch tatsächlich eine, eine stressfreie Hochzeitsplanung und einen stressfreien Tag, wenn der Hochzeitsplaner am Tag noch vor Ort ist, weil der managt euch einfach alles.
0: Zur Budgetplanung haben wir auch bald noch ein paar mehr Informationen für Absolut. euch. Absolut. <lacht> da sprechen wir da ausführlicher drüber.
1: Viele Tipps und Tricks. Mhm. Ähm, dann sind wir im nächsten, im nächsten Bereich. so. Es wird jetzt immer detaillierter. Ähm, trefft euch mit den zuständigen Leuten von eurer Location oder mit dem Caterer. Oftmals geht das so Hand in Hand, je nach Location. Ähm, probiert mal das Menü durch oder besprecht das Buffet was ihr an dem Tag haben wollt, denkt mal so ein bisschen drüber nach, sind eure Gäste vielleicht vegan oder Vegetarier? Dass ihr da auch ein paar Alternativen anbieten könnt, damit da niemand an dem Tag hungrig ist oder tatsächlich sein eigenes Sandwich essen muss. <lacht> so, hier, du kriegst die Suppe und ein Glas Wasser. Das ist schuld, wenn du kein Schwein isst. Das ist immer ein Spaß. Ähm, genau, also checkt das mal aus. Es gibt eigentlich inzwischen für alles eine vegetarische Variante, die halt quasi genauso schmeckt wie die mit Fleisch. Auf
0: jeden Fall. Aber ja. das äh,
1: liegt natürlich auch in eurer Entscheidungsgewalt. Äh, Aber denkt mal drüber nach. So, dann sind wir wieder beim Thema Gästeliste. Ähm, inzwischen sollten auch die Rückmeldungen gekommen sein von euren Gästen. Wer kommt, wer kann nicht. Update die Gästeliste, macht den Sitzplan für die Location. Guckt so ein bisschen, wer kam mit wem. Gut, wie sind vielleicht die Freundeskreise, Familien und so weiter. Setzt die Leute zusammen. Oder, was ich auch schon erlebt habe, Macht einfach keinen Sitz Genau, offene, offene
0: Sitzordnung äh, genau, sozusagen. Genau, jeder
1: setzt sich da an, wo mhm. er will. Ist ganz cool, weil sich so die Leute auch untereinander einfach kennenlernen. Ja. Da finden sich neue Leute, die Familien finden sich äh, irgendwie, da gehen neue Freundschaften raus. Also ein richtig wie so ein Networking-Event und die ja. werdet einfach eine große ja. Einheit. Das ist eigentlich super cool. Ähm, und man kann sich ja im Laufe des Abends auch wieder umsetzen. Das ist ja gar kein Problem. Aber erstmal ist das eine ganz schön coole und gelungene Sache, finde ich. Jo, dann sind wir dabei. Wenn ihr wisst, wer kommt und wie viele Leute kommen, denkt mal drüber nach: ähm, Wie viele Schlafmöglichkeiten haben wir eigentlich an unserer Location? Ja. Beziehungsweise, wenn wir da nicht so viele haben, wo gibt's die nächsten Schlafmöglichkeiten? Richtig
0: gibt Hotels in der Nähe, Bed and Breakfasts oder irgendwelche Möglichkeiten, wo man sich einmieten kann oder die Gäste einmieten kann, besser gesagt. Ähm, Gerade in Ballungsräumen wie hier in Berlin, Potsdam, ähm, ich kenne das ganz stark aus Frankfurt auch, ähm, also Orte, wo sehr viele Messen stattfinden, man unterschätzt das total. Gerade den Sommer über ist gefühlt jedes Wochenende irgendeine andere Messe und ähm, da sind Besucher von aus ganz Deutschland teilweise... Von, aus der ganzen Welt hier und müssen auch irgendwo unterkommen ja. und wenn man sich, und die wissen das natürlich lange im Voraus, das heißt wenn man eine Location hat und da können vielleicht 30 Leute drinnen schlafen, man hat aber 60 eingeladen und wünscht sich auch, dass die bleiben und nicht angetrunken nach Hause fahren
1: ja, absolut. oder sie
0: kommen von weiter weg und müssen dort bleiben, dann unbedingt rechtzeitig Hotels auskundschaften in der Umgebung und das wirklich festmachen, die Zimmer reservieren, damit man dann nicht kurz vor knapp noch in Stress gerät genau. und sich irgendwie, ja, noch darum kümmern muss, dass man die irgendwo unterbekommt und dann, ähm, ja, sehr, sehr viel Zeit nochmal ja. investieren muss, um das...
1: genau. Ja, um das zu fixieren. Oder sagt den Gästen frühzeitig so, Leute, äh, kümmert mhm. euch bitte selber um Hochzeits, ja. hört äh, um Hotelzimmer. Ja. Genau. Äh, wir empfehlen euch folgende Hotelzimmer. Genau, hier sind auch fünf in der
0: direkten Umgebung, genau, dauert vielleicht mit Taxi fünf Minuten, zehn Minuten, ähm, und guckt, was in euer Budget passt, dann ist das vielleicht auch ganz angenehm, wenn man denen das nicht vorgibt, ja. sondern wenn jeder gucken kann, was passt, ne, wenn man da eh nur zum Schlafen ist, ist das vielleicht auch nicht so wichtig, genau. wie viel man oder dass man da viel ausgibt. Ähm, genau, und äh, ganz, ganz wichtig, weil sonst kann das echt zu einer, zu einem, zu einer allgemeinen, zu einem Unmut
1: ja. führen. Ja. einer Unmut. Dann gibt es noch so einen Punkt, wenn ihr ein bisschen weiter draußen heiratet, also wenn eure Location ein bisschen mehr auf dem Land ist und man hat erstmal ein Stück weit gar nichts, ähm, sowohl äh, keine Hotels wie auch andere Schlafmöglichkeiten, denkt mal drüber nach, ob ihr einen Shuttle-Service bucht, ob mhm. ihr das organisiert im Vorfeld. Ich habe das schon mal erlebt bei einer Location, die war ein bisschen weiter draußen, obwohl ich vom Empfinden her sagen muss, eigentlich war das so Stadtrand, also gar nicht so schlimm. Aber es ist so, dass viele Taxis nicht rausgefahren sind dorthin, weil die Anfahrt oftmals schon so 20 Minuten war und die sind einfach nicht gekommen, weil denen das zu, zu viel war, zu viel Weg und zu wenig Umsatz. Mhm. Ähm, und da standen die Leute dann so ein bisschen da und dann mussten sich irgendwie schnell Fahrer finden und oh, das war so ein bisschen schwierig, die Leute da wegzubekommen. Und dann kamen halt Leute und haben halt das Brautpaar ständig damit behelligt, mhm. ähm, das Hochzeitspaar und ähm, die mussten dann halt immer dann anfangen zu organisieren. So, wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir die Gäste hier weg? Wie kommt die Oma nach Hause? Und das fand ich so ein bisschen schade, weil man immer so aus dieser Feier äh, rausgerissen wird. Äh, man soll ja dann einfach am Abend den 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 restlichen Tag auch genießen. Dann trinkst du mal so ein paar Säckchen oder ein paar Bierchen und dann machst du Party. Mhm. Und wenn du dann aber wieder plötzlich anfängst zu organisieren, dann ist man immer so ein bisschen raus. Deswegen denkt mal drüber nach, ob ihr vielleicht sagt, okay, wir machen vielleicht drei Shuttles. Äh, das erste fährt, keine Ahnung, um 10 Uhr, das zweite fährt um 12 und das letzte fährt, wenn die Location, also wenn wenn die Party offiziell beendet ist, kann sich jeder aussuchen, in welchen welches Shuttle er steigen will und es fährt dann vielleicht zu einem zentralen Punkt, dort wo die Übernachtungsmöglichkeiten sind und setzt die Leute ab und die müssen vielleicht nur noch dann eine Minute nach Hause tingeln
0: oder zum nächsten Bahnhof oder so. Sowas genau, was, genau mhm. das kann man dann Gerade machen. in ländlichen Regionen ist das auf jeden Fall super super wichtig darüber nachzudenken.
1: Absolut, mhm. ja, niemand soll noch mal betrunken ins Auto steigen mhm. müssen. Autos bleiben stehen und alle Leute kommen sicher nach Hause so und umso cooler ist die Party. Okay, dann sind wir, wir werden immer kleinteiliger, denkt mal über Programmhefte nach, also je nachdem wie ihr euren Tag plant, schreibt vielleicht auf, das ist der Ablauf, hier und da gibt es das, damit die Leute sich so ein bisschen an dem Tag orientieren können, vielleicht wissen, wo mal eine Pause ist, damit sie vielleicht einfach auch mal sich die Füße vertreten können oder mal kurz mit einem, einem Gesprächspartner, den sie vielleicht kennengelernt haben, mal um Block laufen.
0: Ja, und oder sich, sich umziehen. Quatschen. Also oder häufig, ja, ähm, das wird immer mehr Trend, dass Hochzeiten so ein bisschen zweigeteilt sind, dass es ein bisschen le legerer und lockerer wird am ja, ersten Teil ja. und dann gegen Abend so ein bisschen schicker, vielleicht mehr wie eine Abendveranstaltung, dass die Damen nochmal Zeit haben, ins neue Kleid zu steigen, vielleicht Haare und Make-up zu ändern, wenn sie es möchten ja. und äh, die Herren vielleicht nochmal ein neues Shirt anziehen oder so, wenn ja, es ein sehr warmer Sommertag ist. Wenn wir
1: über den letzten Sommer reden, mm. in der Sonne waren 40 Grad, ja. da hat man sich gefreut, wenn man vielleicht zum da Abend nochmal sein Hemd total, wechseln konnte. Da ist man
0: dankbar, wenn man die Zeit hatte, schnell aufs Zimmer zu rennen und vielleicht ganz, ganz schnell mal unter die Dusche zu springen oder sich einmal abzuwaschen. Ja, ne? Backup-Hemd
1: ja, ja. raus und dann ist man wieder fit für ja, den restlichen Abend. Ganz genau. Genau, das ist eine, eine tolle Option. Also mhm. denkt mal über sowas nach, dann wissen die Leute auch Bescheid, wie, wie geht der Tag so in etwa weiter und können sich darauf einstellen und dann können alle sozusagen locker in den Tag starten, weil man halt weiß, okay, hier habe ich nochmal irgendwie fünf Minuten oder zehn ja, ähm, genau.
0: ist übrigens auch äh, für euch als Hochzeitspaar sehr schön, wenn ihr wisst, äh, dass eure Gäste erstens nicht gestresst sind und zweitens ihr auch mal vielleicht eine kurze Verschnaufpause zwischendrin habt, wo ihr euch mal zurückziehen dürft.
1: Ja, absolut. Ne? Das habe ich auch schon öfter beobachtet mhm. und ich finde das gar nicht so schlecht, ähm, gerade äh, als Hauptakteure an dem Tag äh, ist das ganz gut, wenn man einfach mal rauskommt. Ja. Ich habe ähm hab
0: das ja häufig, dass ich auch dafür gebucht werde, dass ich nach der Trauung noch länger bleibe. So, Ich bin praktisch mit dem Styling an sich fertig und bleibe dann noch zwei Stunden oder vier Stunden nach der Trauung da. Teilweise wollen die Leute mich beim Fotoshooting gerne dabei haben, mhm. damit ich gucken kann. Oder sie wünschen sich nochmal einen Lookwechsel. Und immer, wenn ich die dann nochmal zur Seite nehme, denn das Hochzeitspaar kommt dann in so einen Trott, dass sie denken, sie müssen allzeit verfügbar sein und ja. oh, habe ich jetzt wirklich von allen die Glückwünsche entgegengenommen und ähm, irgendwie, ja, kommen komm einfach in diesen Planungsmodus wieder rein. Absolut. Und teilweise sind die so dankbar, wenn ich die dann einfach mal zur Seite nehme und sage, so, jetzt haben wir kurz 10 Minuten, 15 Minuten, was weiß ich, ich gucke mir nochmal die Haare an und gucke nochmal, ob das Make-up sitzt. Manchmal muss man ein bisschen die eine Wange, die sehr viel äh, geküsst und gedrückt wurde, <lacht> nochmal fixen, ne? Das Make-up nicht Oder wange. wo ein Tränchen
1: drüber gelaufen ist.
0: <lacht> ja, genau. Also, ja. ähm, und gucken, dass das wieder alles sitzt, so dass sie danach entspannt zum Fotoshooting gehen können. Und ganz häufig ist das bei den Bräuten besonders so, weil die auch schon sehr langen Vorlauf hatten an dem Tag durch diese Styling-Geschichte äh, am Vormittag, dass sie einfach äh, so froh sind, dass sie mal einen Schluck Wasser trinken können, ähm, vielleicht einen, einen, einen Happen essen, weil sie das vormittags nicht konnten vor ja, Aufregung und einmal kurz einfach durchatmen und dann gestärkt wieder in den Rest des Tages rein äh, Springen.
1: <lacht> ja, voll gut, dass du das sagst. Mhm. Das ist genau mein Ansatz, auch fürs Fotoshooting. Als Fotograf an dem Tag weiß ich ganz genau, die Leute sind einfach gestresst. Und äh, mein Ansatz ist immer, die Zeit, die wir beim Shooting verbringen, äh, das sind in der Regel nur drei Personen, beziehungsweise vielleicht die Haar- Make-up-Artistin, äh, in dem Fall vielleicht auch die Stella, äh, sind wir halt zu so viert. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit, auch nicht zu viel, aber... Das darf auf keinen Fall extra Stress sein. Ich will, dass wir ein bisschen spazieren, dass wir quatschen. Ich lasse das Hochzeitspaar in der Regel auch einfach mal kurz mit sich mhm. reden, damit sie runterkommen, damit dieser, ja, dieses Stresslevel so ein wichtiger bisschen runtergeht.
0: Ja, Stressfrei. Die, die ganze Kommunikation zwischen den beiden war bis dahin auch beobachtet, wenn man so will. Absolut. Ne? Ja, genau. Häufig treffen sie sich zum ersten Mal ja. bei der Trauung an dem Tag. Ähm, dann haben sie 80 Paar Augen auf sich <lacht> oder so und ja. müssen praktisch wie soll ich das sagen, müssen einem Ablauf folgen, der vorgeplant ist und haben nicht wirklich Zeit, sich auf sich zu konzentrieren. Ja. Das stimmt. Und das ist natürlich an einem Hochzeitstag super wichtig und super schön, wenn man das kann.
1: Das ist eigentlich der Kern ja, der Sache. Sollte es sein. Ne? Mhm. Und das ergibt sich aber im Laufe des Tages, also die Anspannung, die wird auch so ein bisschen, die, die sinken ein bisschen. Ähm, natürlich nach der Trauung geht es ein bisschen, da wird es ein bisschen ruhiger. Ähm, trotzdem ist man immer noch so en vogue die ganze Zeit. Also die Leute gucken dich immer noch an und du bist immer noch die Hauptperson. Aber spätestens, wenn es ein bisschen Richtung Abend geht, dann wird es auf jeden Fall sehr ruhig. Okay, ähm, dann gibt es noch so ein paar Details, die man... Planen kann, wo wir jetzt nicht alles ähm, notiert haben, äh, da könnt ihr uns gerne nochmal Fragen stellen, wenn ihr welche habt dazu, ja. aber auf meinem Zettel steht noch sowas wie ein Ringkissen ähm, oder man, ihr könnt mal über Gastgeschenke nachdenken, da haben wir interessanten Input auch dazu äh, in unserer Folge über, über das Hochzeitbudget. Mhm. Dann für die Braut, was ich ganz, ganz wichtig und interessant finde, so ein Brautkit. Also jede Braut sollte sich meiner Meinung nach ein Brautkit packen, mhm. wo Dinge drin sind wie Blasenpflaster äh, für die Brautschuhe. Generell vielleicht Ersatzschuhe äh, an dem Tag, ist immer, ja, immer super ja. empfehlenswert. Ähm, vielleicht Nähzeug, falls mal was am Kleid kaputt geht äh, ja. oder Sicherheitsnadeln.
0: Ähm, und dann ähm, vor allen Dingen natürlich ähm, weißer Faden. Und ja. also jetzt voll detailreich hier, aber aus Erfahrung spreche ich hier, weißen Faden. Und wenn man vielleicht weiß, dass die Kleider von der Brautjungfer, den Brautjungfern dunkel äh, dunkelblau sind oder, oder rosa oder was auch immer, äh, in der Farbe zur Sicherheit auch ein Faden. Ja. Weil das passiert immer mal, dass dann ein Träger auf einmal abknallt oh ja. oder irgendein, irgendwas reißt, weil man irgendwo hängen bleibt. Und ähm, ja, da hilft einem dann ein weißer Faden auch nicht weiter. Das ist Deswegen richtig. immer schwarz-weiß. Und vielleicht die Farbe, die am häufigsten sonst noch vertreten ist.
1: Und ich unterschreibe dir das äh, sofort. Ich habe es nämlich auch schon erlebt beim Getting Ready. Da war die Braut mit dem Brautjungfern zusammen in einem Raum. Und äh, die eine Brautjungfer, da, die hat sich ihr Kleid angezogen. Jemand wollte das hinten zumachen und der Reißverschluss ist kaputt gegangen. Hm. Das heißt, er ging halb zu und hat sich dann in sich selbst aufgelöst.
0: Sicherheitsnadeln.
1: Sicherheitsnadeln. Und Sicherheitsnadeln. Und wir haben... Tatsächlich alle, auch ich, habe die Kamera weggepackt und habe versucht, das Ding zu retten. Ja. Weil natürlich, wenn dann schon Zeitdruck da ist, dann mm. weiß man, wie das mit den Nerven ist. Ja, dann sind ähm. die Hände
0: schwitzig und nichts äh, Ja, und man total. hat,
1: also die Person, die in dem Kleid steckte, war zum Glück super cool. Mhm. Aber alle anderen, wo fing mhm. an, so ein bisschen zu schwitzen, weil wir mussten echt eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, glaube ich, in zehn Minuten los. Mhm. Äh, und dann haben wir tatsächlich äh, den aufgekriegt, äh, den Reißverschluss, aber... Es musste vernäht werden hinterher. Es gab keine andere Möglichkeit mehr, das Kleid zu schließen. Und zum Glück war Nähzeug da in der richtigen Farbe und dann konnte das vernäht werden. Mhm. Eine dort konnte relativ gut nähen mhm. und dann wurde das zugenäht. Also sie rettet. wurde in ihr Kleid genäht, genau. Und wenn das nicht da gewesen wäre, tja, was machst du da? Dann mhm. stehst du da und kannst dein Kleid nicht anziehen. Also denk da dran, das ist ganz, ganz cool. So ein, so eine, einfach so eine Basics, genauso wie Kopfschmerztabletten. Manche Leute sind stressanfällig ja. und kriegen dann einfach Kopfschmerzen oder schlafen vielleicht ganz nicht ganz häufig, so gut.
0: Ganz häufig habe ich das, dass ich morgens ankomme ähm, zum zum Brautstyling und ähm, die Braut so ein bisschen geredert aussieht und sagt, oh, ich habe zu so schlecht geschlafen, ich habe hab auch nicht genug getrunken gestern, jetzt habe ich ja. ein bisschen Kopfschmerzen. <lacht> oder
1: ich habe zu viel getrunken gestern. Oder ich
0: habe <lacht> zu wenig Wasser und zu viel Sekt. Das passiert
1: auch, klar, es geht schnell dann lieber gebt euch morgens eine Kopfschmerztablette und dann ist gut, ja. dann seid ihr entspannt. Jetzt ist hier keine Fürsprache für, für Kopfschmerztabletten, aber es, es kann sehr hilfreich sein an so einem langen Tag, gerade auch wenn die Sonne draußen ist, dass man vielleicht über den Tag mal eine braucht, wenn man die ganze Zeit draußen steht. Also so ein kleines Hilfsmittel, denkt da dran. Und im Großen und Ganzen haben wir es damit auch schon.
0: Darf ich einen kleinen Nachtrag machen? Selbstverständlich. Weil ich ja nun mal hier ähm, verantwortlich bin für die, äh, die Sparte Haro Make-up. Ähm, und zwar bei ganz vielen Listen, die wir gefunden haben online, kommt das entweder gar nicht vor, ja. <lacht> dass man sich darum kümmern soll. Oder äh, es steht, gerade bei diesen Listen, die so komische zeitliche Einteilungen haben, steht es bei drei Monate vorher, zwei Wochen vorher, ähm, dass man sich einen Friseurtermin machen soll. Das ist äh, Bedingt gar nicht nur falsch, <lacht> wenn man das möchte, zu einem Friseur zu gehen morgens. Und wenn man vielleicht seine Person hat, da denkt man doch, da traue ich das zu, da möchte ich gerne hingehen. Und ähm, die sagt einem, okay, vielleicht reicht das, wenn man drei, drei Wochen vorher Bescheid sagt. Oder die hat viele Mitarbeiterinnen, sodass im Zweifelsfall jemand einspringen kann und man ist da cool Aber das ja cool im Zweifel mit. wahrscheinlich eher genau. Ich sag nur, wenn Gut, ja, ja sehe ich genauso wie du, aber für manche ist das völlig in Ordnung und für die passt das. Dann kann das durchaus reichen, wenn man sich ein, zwei Monate vorher darum kümmert. Allerdings, wenn einem das wichtig ist, dass jemand vor Ort kommt, und ich kann mich leider nicht vierteilen, <lacht> dann sollte man sich wirklich, wirklich rechtzeitig darum kümmern. Es gibt auch in Großstädten wie Berlin, München, Hamburg, Köln nur eine begrenzte Anzahl an Leuten, die das überhaupt anbietet. Klar, es gibt viele Friseure, viele Friseursalons. Dann ist die Frage, bieten die überhaupt Hochsteckfrisuren an? Manche Friseure sagen, das möchte ich nicht, das kann ich nicht. Ich färbe und schneide super, darin bilde ich mich weiter. Das ist mein Ding, stecken mag ich nicht. Und ähm oder es ist es auch einfach nicht der Stil, den man sich wünscht. Ne? Mhm. Muss man sich vorher bitte unbedingt das Portfolio angucken? Haben die schon mal sowas gemacht, wie ich mir das vorstelle? Einen Probetermin ausmachen, ist total wichtig. Und auch erst nicht, nicht erst zwei Wochen vor der Hochzeit. Denn wenn man dann feststellt, das ist nichts, dann hat man keine Chance mehr, noch was Vernünftiges zu finden. Mhm. Und wenn man sich jemanden wünscht, der vor Ort kommt und der das hauptberuflich macht und der einen Stil hat, den man gerne mag, vielleicht hat man die Person schon auf Instagram seit einem Jahr verfolgt oder so. Und endlich hat man sein Hochzeitsdatum und wünscht sich das, dass diese Person Person an dem Tag dabei ist. Sofort anfragen. Und ein Jahr vorher ist total gängig, dass ich da angefragt werde. Und teilweise ähm, ist im September, Oktober, November des Vorjahres für manche Monate der, das Samstagskontingent schon, schon ausgefüllt. Deswegen ähm, ja bitte auch da meinen Appell an euch, wenn ihr euch... Super schönes Haare und Make-up wünscht, bitte rechtzeitig anfragen, sonst ist die Enttäuschung groß. Und wenn man sich an dem Tag nicht schön fühlt, dann ist eigentlich alles für die Katzen. Dann kann man das auch nicht genießen. Ne? Punkt. Jawohl. Ja. <lacht> Habe ich wichtig. mir jetzt noch mal rausgenommen, diese drei Minuten darüber zu sprechen, weil mir das wirklich wichtig ist. Genau. Und weil das, glaube ich, häufig unterschätzt wird und weil man das bei so gut wie allen Listen, die man online findet, so liest, dass man sich da erst zwei, drei Monate vorher drum kümmern kann. Und bei mir persönlich, der Sommer ist an Samstagen inzwischen fast voll. Ja. Da also Das wäre ein sehr großer Zufall, wenn das noch passen würde und man mich jetzt anfragt.
1: Hm? Ja, also wir können es zusammenfassend sagen, ähm, neben dem Fakt, sich zu überlegen, wie möchte ich überhaupt heiraten? Ähm, und dem zweiten Punkt, dem großen, sucht euch eine coole Location, ja. so schnell wie möglich, ist der dritte Punkt auf jeden Fall Informiert euch über die Dienstleister, die ihr haben ja. wollt. Fragt die an
0: und vor allem, die. Vor allem so schnell, die, die Dienstleister, die an dem Tag wirklich als sie selbst persönlich vor Ort sein Absolut, müssen. Absolut, Ja. Ähm, ja. Ja. vielleicht manche, ich weiß es nicht, manche ähm, Konditoreien haben vielleicht ein Team. Ähm, dann kann trotzdem der Kuchen hergestellt werden, aber wird dann vielleicht ausgeliefert von wem genau. anders. Da sind die vielleicht ein bisschen flexibler. Unbedingt nachfragen, wie es da bei denen aussieht.
1: Trotzdem frühzeitig.
0: Auf jeden Fall trotzdem frühzeitig, ja. damit das überhaupt auch vom Kontingent her noch passt und von der Kapazität bei denen. Aber gerade die Leute, die äh, persönlich vor Ort sein müssen, Foto, Video, Musik, DJ, Trauredner, Haare, Make-up. Unbedingt ganz rechtzeitig anfragen und festmachen.
1: Ja, Punkt. Das unterschreibe ich.
0: Gut. Gut. Dann, haben wir noch,
1: dann haben wir noch einen ganz kleinen Punkt. Was passiert denn nach der Hochzeit eigentlich? Dann hat man es geschafft. Man hat einen super coolen Tag gehabt in den meisten allermeisten Fällen.
0: Genau, dann ist der, der Großteil ist damit abgehakt. Ähm, viele der Dienstleister haben ihre Arbeit dann gemacht und sind sozusagen fertig, inklusive mir. Ähm, und bei dir ist das natürlich ein bisschen anders. Da geht der Prozess noch ein bisschen weiter.
1: Genau. Ähm, also fangen wir mal vorne an. Nach der Hochzeit habt ihr erstmal die Möglichkeit, eure Geschenke auszupacken, alles mal zu sichten, was ist denn jetzt da. Und dann kommt ihr schon in den Bereich, ihr wollt wahrscheinlich Danke sagen an die Gäste, die da waren und euren Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Und dann bekommt ihr irgendwann die Bilder von eurem Fotografen und die könnt ihr natürlich dazu benutzen, um coole Dankeskarten zu designen. Da gibt es auch die verschiedensten Dienstleister und die verschiedensten Möglichkeiten. Wenn ihr mit Papeterie gearbeitet habt im Vorfeld, könnt ihr das natürlich alles gleich aus einer Hand machen, dann habt ihr wieder das gleiche Design wie vorher oder eine nutzt eine Vorlage, also wieder die gleichen Möglichkeiten, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben. Und dann macht ihr tolle Danksagungskarten, damit einfach die Leute auch nochmal die Anerkennung bekommen, dass sie irgendwie einen Tag für euch in eurem Leben zu was ganz Unvergesslichem gemacht haben. Dann geht es vielleicht weiter mit dem Fotografen, wenn ihr die Bilder bekommen habt, macht ihr vielleicht noch ein Hochzeitsalbum, sprecht es ab, schaut was ihr da machen könnt, ob ihr vielleicht ein paar Bilder hin und her schieben könnt oder wollt. Das sind so Möglichkeiten. Und regelt das Bürokratische. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt äh, hinsichtlich der Namen, Namensänderungen, Irgendwie beantragt neue Dokumente. Mhm. Checkt mal, ob ihr vielleicht auch einen neuen Reisepass braucht.
0: Ja, wenn ihr ähm, direkt für die
1: Hochzeitsreise genau
0: im Anschluss verreisen wollt oder ein bisschen später, guckt, wie da die Regulierungen sind. Das unterscheidet sich manchmal auch von Land zu Land, wo man hinfliegen will. Ganz genau. Ja.
1: Das müsst ihr so ein bisschen im Auge behalten. Und dann heißt es einfach entspannen. Und hoffentlich habt ihr einfach eine tolle Hochzeitsreise. Ich würde mich auf macht. die
0: Fotos und auf das Video freuen. Genau. Und bis dahin mal durchatmen, wieder meine Pizza hier und da essen.
1: <lacht> das würde ich mir niemals vorher verbieten lassen. Okay. Ähm, dann haben wir es mehr oder weniger ähm, geschafft, das mal so grob ein bisschen zu skizzieren. Leute, wenn ihr Fragen habt dazu, Anregungen, irgendwelche Wünsche, äh, lasst uns gerne eine Nachricht da auf Instagram bei ähm, bestday.com. Ever unterstrich. Hochzeitspodcast. Wir reagieren auf alle Nachrichten, bauen vielleicht Fragen, die ihr hattet, in die nächsten Folgen mit ein, machen vielleicht eine extra Folge und wir freuen uns auch einfach über generelles Feedback.
0: Auf jeden Fall, von allen Seiten. Wenn ihr ein Hochzeitspaar seid, das in der Planung steckt, egal an welchem Punkt, ob ihr gerade erst anfangt oder schon ein bisschen weiter seid, vielleicht habt ihr euch wiedererkannt in irgendwas, was wir erzählt haben und wollt uns dazu eine Story erzählen, schickt uns das alles. Wir lesen das total gerne und wenn wir denken, dass das eine Info ist, die für alle anderen Zuhörer auch sinnvoll wäre, zu wissen, dann bauen wir das vielleicht in einen anderen Podcast noch ein. Wenn ihr Fragen habt, einfach raus, damit wir versuchen, das so gut wir das können zu beantworten und haben da ja auch genug Ansprechpartner, äh, bei denen wir nachfragen können, falls wir mal was nicht wissen. Passiert auch. Genau.
1: Man muss nur wissen, wo man fragen muss Richtig. im Zweifel. <lacht> genau. äh, für euch gilt natürlich, äh, hört unseren Podcast. <lacht> äh,
0: äh, wenn Dienstleister zuhören, Bitte gebt uns Feedback. Haben wir jetzt hier haben wir jetzt sinnvolle Sachen erzählt? Haben wir vielleicht was vergessen, was wir noch hätten erwähnen sollen? Oder fällt euch spontan was ein, was wir unbedingt in den nächsten Folgen mal einbauen sollten, um die Planung zu erleichtern oder um die Kommunikation von Kunden mit euch zu erleichtern? Das wäre super interessant für uns.
1: Ja, so machen wir das. Sorry, das dass ich voll. dich unterbrochen habe. Ich habe es gemerkt, aber ich fand
0: das auf einmal so wichtig. Ich musste das unbedingt sagen. In
1: Ordnung. <lacht> cool, Stella, habe mich gefreut, ja. wieder eine Folge mit dir aufzunehmen. Und... Ähm ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Mit einem sehr coolen Thema. Und äh, die nächsten Folgen sind in Produktion. Und ähm, da werden ein paar Knaller dabei sein.
1: Absolut. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.